0: Vielen Dank, Frau Kühners, dass Sie für den Podcast zur Verfügung stehen. Wir haben uns ja schon, ich glaube, es war vor zwei Jahren mal auf der Buchmesse getroffen. Und ich würde heute gerne mal mit Ihnen über das Thema ähm, Wald und Landwirtschaft sprechen, weil das sehr eng verknüpft ist und Sie ja da auch einige Erfahrungen haben als ehemalige Bundesministerin mit Zuständigkeit für beide Ressorts. Ich würde vielleicht einfach mal starten. Ich glaube, dass in Bezug auf den Klimawandel das Thema Tierhaltung noch völlig unterschätzt wird. Auch und gerade in Deutschland. Und ich persönlich habe da relativ radikale Vorstellungen, mit denen ich da gerne mal einsteigen würde. Eine steile Arbeitsthese. Wenn wir auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgingen, glaube ich, dass wir die Waldfläche fast verdoppeln könnten in Deutschland. Oh. Und Wald hat eben in Bezug auf Klima eine, eine ganz entscheidende Wirkung. Ja genau, wir starten mal direkt mit einer, mit einer steilen These ein. Sie können mich da auch korrigieren. Die Zahlen, die ich habe, die stammen zwar auch von, von Bundesinstituten, in dem Fall vom äh, Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, aber das sollten ja auch offizielle Zahlen
1: sein. Ne? Es kann sein. Ich habe die Zahl gar nicht äh, selber recherchiert. Es kann aber sehr gut sein. Und an dem Thema erkennt man aber eines, ähm oder muss man erkennen, dass nämlich äh, wir uns mittlerweile in unserer Ernährung so entwickelt haben, dass wir massiven Raubbau betreiben. Und ich finde, es gibt ja noch eine Zahl, die für mich persönlich eigentlich noch schlimmer ist, nämlich der Punkt, dass man sagt, dass weltweit fast 80 Prozent 80 Prozent der Ackerfläche äh, dafür benutzt wird, Tiere zu ernähren, Also Tierfutter herzustellen. Das halte ich eigentlich für die verrückteste Geschichte. Weil das ja auch heißt, zum Beispiel beim Soja, dass aus acht, neun äh, Kilo pflanzlichem Eiweiß nach der Verfütterung im Kuhstall ein Kilo tierisches Eiweiß wird, das sich nur wenige Leute leisten können. Äh, eigentlich eine verrückte Geschichte. Also ich glaube, wir müssen aus der Geschichte raus. Äh, zumal Rinder ja jede Menge Methan abgeben Deshalb kann und muss man daraus schließen, wenn wir uns anders ernähren, äh, auch als Städterinnen und Städter bewusst anders ernähren, zwingen wir Landwirtschaft, sich zu verändern. Dann haben wir mehr Klimasenken, wie zum Beispiel den Wald, und können statt für Riesenmonokultur bei Soja oder Mais äh, diese Ackerfläche zur Ernährung der Menschen nutzen, äh, die, die da hungern. Und wir können diese Fläche viel vielfältiger nutzen. Auch da kann CO2 im Boden gebunden werden und gibt es einen Erhalt von Biodiversität.
0: Ja, und ich habe das mal, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mich da jetzt speziell auf dieses Thema vorbereitet habe. Das muss man dazu sagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben sich ja gar nicht vorbereitet. Ich habe, wir haben einfach gesagt, wir machen einen Podcast und ich habe einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die werfe ich aber mal in den Raum. Ja. Also die, die Landwirtschaftsfläche in Deutschland, das sind 16, irgendwas Millionen Hektar. Im Vergleich, wir haben 11,4 Millionen Hektar Wald. Aber von, dem, von der landwirtschaftlichen Fläche, ist Also zumindest nach dem Bundesinformationszentrum, dass nach diesen offiziellen Zahlen für den Futteranbau, also zur Tierhaltung, 10 Millionen Hektar. Also doch nicht ganz so groß wie die internationalen Zahlen, aber doch in die Richtung gehend, dass man sagt, also der größte Teil, also mit Abstand der größte Teil ist für die Tierernährung da. Und äh, nicht unbedingt für die direkte Kalorienversorgung der Bevölkerung. Jetzt würde ich auch niemanden äh, dazu zwingen wollen, grundsätzlich auf Fleisch zu verzichten, wiewohl ich selber Vegetarier bin. Und man weiß ja auch, dass, dass, was es für einen Aufschrei gab, als die Grünen mal ins Spiel gebracht haben in Veggie Day. Ne? Das war ja, ja. Das ist wirklich unglaublich, was das für Wellen geschlagen hat, wo ich sagen muss, Freunde, was haben wir gerade für ein Problem? Das ist doch deutlich größer als einmal in der Woche auf Fleisch zu verzichten, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist, könnte man sagen, nach geradezu absurd. Und ich sage mittlerweile ja humorvoll, Leute, die, diese Sache mit dem einen Wettidee war eigentlich falsch. Warum war sie falsch? Weil es ein Veggie-Day eigentlich zu wenig ist. Das er, damit ernte ich immer einiges an Gelächter. Und ich sage im Übrigen auch, Sie müssen nicht auf uns Grüne hören. Äh, fragen Sie einfach ihren, Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt. Da bekommen Sie nämlich auch genau diesen Satz, dass die Leute sagen, äh, essen Sie weniger Fleisch. Und es kann ja auch nicht sein, dass auf der einen Seite in Hitlisten bei den Sachbüchern immer Ernährungsbücher sind, die auch erklären, wie man durch eine gute Ernährung, also sich einfach in einem gesunden Allgemeinzustand hält, wie man sich nicht ernähren soll, wenn man, ich weiß nicht, Neurodermitis hat, Arthrose und was auch immer. Und am Ende tun wir so, als sei das Schnitzel und zwar zu jeder Zeit und die Bratwurst zu jeder Tag- und Nachtzeit eigentlich der Kern unseres guten oder gesunden Lebens ist. Hat mittlerweile wirklich absurde Formen angenommen. Und alle Wissenschaft, die sich mit der Frage auseinandersetzt, sagt ja auch gerade wegen des Klima, äh, und We Klimadrucks auf unsere Flächen, mal zu viel Wasser, wie gerade in China, ansonsten aber viel zu wenig Wasser. Wir werden uns verändern müssen. Im Übrigen werden wir uns auch verändern müssen, sodass in 10, 20, 30, 40 oder in 100 Jahren äh, Leute mitten in Europa ihre Ernährung noch sichern können. Und übrigens auch die Menschen woanders auf dieser Welt. Es ja? kann ja nicht sein, dass wir deren Ackerfläche nur für Tierfutter in Europa degradieren.
0: Ja, also das sind das sind äh, Dinge, da hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass, dass das Fleisch bei den Deutschen wie die Waffen bei den Amerikanern ist. Das hört sich jetzt sehr hart an, aber äh, es ist ja gerade aktuell, ich glaube, vor zwei, drei Tagen war es ein Bericht, dass die der CO2-Ausstoß, der CO2-Gehalt der Luft sich dem nähert, was wir vor über drei Millionen Jahren hatten. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir bald in einem Zustand wie vor 15 Millionen Jahren, also in eine, in eine Warmzeit, die man so schnell auch nicht mehr bremsen kann. Also Probleme, die jenseits von dem sind, was wir jetzt durch Corona erfahren. Und wenn man sieht, was wir, zu was wir alles in der Lage sind, das ist, ist ja mutmachend, dann fragt man sich wirklich immer, warum ist das so ein Riesenproblem, die Landwirtschaft ist ja im Vergleich zu anderen Beschäftigungszweigen ein relativ kleiner. Das, warum ist es so schwer? Sie haben es ja selber probiert als Landwirtschaftsministerin, da Reformen anzustoßen. In gewissen Umfang ist es ja auch gelungen, aber eben erst in einem gewissen Umfang. Warum gibt es da so ein starkes Beharrungsvermögen und eine so starke Durchdringung von ähm, Lobbyinteressen äh, in, in die Politik, dass da keine Kehrtwende möglich ist? Man hat ja immer den Eindruck, es tut sich zwar was, aber mehr in oder weniger in homöopathischen Dosen.
1: Ja, wobei ich immer sage, man darf auch nicht äh, vollkommen ja, depressiv jetzt werden, weil es gibt ja schon hier und da immer mehr Ansätze. Als ich vor 20 Jahren als Ministerin gesagt habe, wir wollen jetzt mal 20 Prozent Ökolandbau in Deutschland, als ich äh, gesagt habe, wir müssen mit Pestiziden runter oder mit der Tierhaltung, gab es einen Riesenaufschrei. Jetzt äh, zieht sich die Schlinge bei, ich sage mal, den Vertretern des Alten immer weiter zu und äh, peinlicherweise eben auch durch Corona. Corona hat ja jetzt durch die Situation in den Schlachthöfen die Missachtung äh, der Hygieneregeln, den Raubbau, der an dem, am Personal da betrieben wird, so richtig nochmal die Decke weggezogen und man guckt dann nicht nur in die Schlachthöfe, sondern auch, was passiert eigentlich in den, in den Stellen. Warum ist es so? Es ist schlicht und einfach für meine ja, Begriffe also so, das, dass ich äh, also ja, seit. Das, sehe ich, hm. seh ich ähnlich. Hallo?
0: Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Gab da ja, wieder, so wieder. Ja. wieder so ein Loch. Das
1: ja, das sehe ich ähnlich.
0: Haben wieder. Sie gesagt? Ja, das ja genau. Das äh, sehe ich ähnlich, dass Corona mal zu einem Innehalten geführt hat. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es dass sich gerade wieder beschleunigt, die Sache, und die Menschen einfach kann man ja auch nachvollziehen, wieder zu einem normalen Zustand zurückdrängen. Es wird sicher eine gewisse Nachdenklichkeit zurückbleiben, aber die Frage ist, ob das wirklich reicht, um eine Veränderung herbeizuführen ähm, im Konsumverhalten, äh, aber auch letztendlich im, in der Steuerung durch die Politik, ähm, weil... Wenn ich mir das anschaue, wie schwierig das ist, zum Beispiel das Thema Kastenstand für Muttersauen in, in eine Richtung zu lenken, da ist ja wirklich ein sehr schmerzhafter Kompromiss auch für die Grünen geschlossen worden, wo man sagt, es führt zwar zu einer Abschaffung, aber in den nächsten Jahren erstmal zu einer Beibehaltung.
1: Ja, das mit dem Kastenstand beschreibt vielleicht die Situation sehr gut. Aber der Vorschlag der Ministerin von Frau Klöckner für eine Übergangszeit beim Kastenstein war ja 17 Jahre und damit will ich jetzt nicht uns entschuldigen, sondern fast noch ausdrücken, wie sie im letzten Jahr noch unter dem Druck und im Klammergriff der Agrarindustrie stand, dass sie wirklich meinte, 2019 einen Vorschlag zu machen bezüglich einer Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung von 2016, äh, dann noch 17 Jahre da drauf äh, zu setzen. Das ist ja muss man doch wirklich sagen, es ist Wahnsinn. Und äh, ich hoffe, dass der Druck jetzt mit Corona danach noch schärfer geworden ist. Und äh, ich glaube aber, dass wir da ganz neue Bündnisse schließen müssen und intensiv sozusagen innerhalb der Parlamente, in Teilen der Politik, aber auch mit dem, was in der Zivilgesellschaft läuft, zusammenarbeiten müssen. Warum hat sich das so entwickelt, weil meines Erachtens vor Jahrzehnten die Agrarlobby sich so aufgebaut hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es wachse oder weiche. Die Betriebe mussten immer größer werden. Die Tiere wurden gar nicht mehr als Mitgeschöpfe betrachtet, sondern es wurde alles den wirtschaftlichen und Effizienzgesichtspunkten untergesetzt. Und es ist massenhaft Geld in den Agrarbereich geflossen. Sehen Sie mal, 40 Prozent des europäischen Haushaltes äh, ist quasi seit, ich glaube, 1992 äh, jedes Jahr in den Agrarbereich geflossen. Und dann haben sie sich auch wie die Zicke am Strick sich gewehrt, wenn irgendjemand mal sagte, es gerichtet sich aber nicht alles nur nach euren kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen, sondern wir müssen auch auf Natur gucken, auf Boden, Wasser, Luft und Ähnliches. Und ich sage mal, in dem Bereich müssen wir, müssen wir jetzt weiter Druck machen und vielleicht liegt eine der Antworten auch gar nicht im engeren Bereich in der Landwirtschaft, sondern bei uns als Käuferinnen und Käufern in den Städten. In den Städten muss und kann es mehr Bewegung geben. Wir müssen in Kindergärten, Schulen, Unimensen, Kantinen, in Altersheimen überall umstellen, zum Beispiel auf mehr Bio, ja, auf mehr Regionale. Wir brauchen verpflichtende Kennzeichnung, damit die, damit die öffentliche Auftragsvergabe und auch der Privathaushalt weiß, was sie da haben. Und wir müssen die Geldströme umdrehen. Das allerdings ist für mich im Augenblick gerade das größte Problem, weil die Vorschläge aus Brüssel zwar ein bisschen mehr Bewegung zeigen, aber immer noch zu wenig. Und Frau Klöckner steht da immer noch mit dem Fuß auf der Bremse.
0: Ja, also man hat, jetzt muss man mal böse formulieren, eben den Eindruck mit einem Fuß in der Wirtschaft und eben nicht in der Politik, aber es gibt noch ein, ein anderes, ein zweites Feld, was häufig gar nicht so stark beachtet wird. Das ist der Anbau von Energiepflanzen, also von, von Mais, von Raps. Das führt jetzt zwar nicht zu Tierleid, aber letztendlich auch zu ganz starken Umweltbeeinträchtigungen. Es sind in Deutschland immerhin zwei Millionen Hektar. Und es gibt schon lange Untersuchungen, ich habe hab mich damit schon vor 15 Jahren beschäftigt, schon lange Untersuchungen, dass alleine die Düngung, mit und Gas, eben anschließend Lachgas aus, was 300 Mal klimawirksamer ist als CO2. Alleine die Düngung, das ganze Konzept so versaut, dass unterm Strich das nicht mehr besser abschneidet als fossile Energieträger, mal ganz zu schweigen von den Pestiziden, die dort eingesetzt werden. Da ist ja auch ein, ein ganzes System pervertiert worden. Es ursprünglich, ging es ja darum, Reststoffe zu vergehren, Gülle zu vergehren. Und jetzt wird auf großer Fläche werden Energiepflanzen angebaut zur Erzeugung von Biogas ähm, mit dem Effekt, dass wir äh, das Klima eigentlich viel stärker belasten. Also ähm, da ist eben die Frage, wieso häufig, wenn solche Systeme ähm, dann aus dem Ruder laufen, kann man das nicht rasch wieder korrigieren? Also wenn auf diesen zwei Millionen Hektar Wald wachsen würde, dann hätten wir einen wirksamen CO2-Speicher, wir hätten einen schönen Naturraum, hätten unter Umständen auch zusätzlichen Rohstoff, den man im begrenzten Maß ernten kann. Stattdessen hat man den Eindruck, ich sehe es hier bei unserem ländlichen Raum, dass sich dieser Anbau von Energie-Mais zum Beispiel ausweitet. Also eigentlich, meines Erachtens, ich weiß nicht, wie Ihre Sichtweise ist, müsste man das dringend ganz stark eingrenzen.
1: Ja, wir haben als Grüne schon ein paar Mal Versuche gemacht, das EEG an der Stelle wieder zu ändern, weil es ist ja sehr ja verrückt. Man tut so, als hätte man eine erneuerbare Energie und damit was richtig Tolles und Gutes. Tatsache ist aber, dass es eine Monokultur ist, dass die Maismonokulturen ja äh, auch kaum was gegen Bodenerosion tun, weil sie so flach wurzeln. Sie haben das Thema Düngung angesprochen und was für uns immer galt war, dass, dass die Regeln verändert werden müssen in diesem Bereich und dass man dann höchstens bis, höchstens bis zu 30 Prozent von einer Pflanze äh, sozusagen in die Biogasanlage packen darf, dass wir äh, die, das ganze Thema der Abfälle, Klärschlamm und so als ein, eigentlich den Fördertatbestand damit reinnehmen müssen, weil wir da ja auch irgendwo mithin müssen. Und meine Vorstellung wäre auch, dass wir an der Stelle jetzt entweder Wald oder tatsächlich zu Gemüseanbauflächen kommen. Wenn wir unsere Ernährung umstellen und bei der Tierhaltung rum, runtergehen, müssen wir ja auch, äh, auch in Deutschland und mitten in Europa quasi in den Gemüseanbau kommen. Das Einzige, was ich in dem Kontext positiv finde, ist, dass die äh, Europäische Kommission mit ihren Vorschlägen jetzt für einen Green Deal und für diese Farm to Fork Strategie, also dass vom Acker bis zum Teller, auf dem es am Ende landet, äh, ein Umbau stattfinden muss, äh, dass sie da ein paar gute Sachen vorschlagen, nämlich dass bis 2030 die Pestizide, die in äh, den Mitgliedstaaten benutzt werden, um 50% Prozent reduziert werden müssen und bis 2030 sollen äh, es 25% Prozent Ökolandbau äh, in Europa geben und äh, da finde ich, und da muss unser, jetzt sagen wir von Politikern, aber auch von der Zivilgesellschaft und anderen, die sich fachlich engagieren, eigentlich unser Druck hingehen, dass wir sagen, das ist ja wohl das Mindeste und dass dann auch entsprechend Strategien aufgebaut werden, die übrigens jetzt wirken sollen und dann nicht erst im, am Ende kurz vorm Jahr 2030. Ja. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes dringend nötig, diese Veränderung zu machen. Heißt auch, die Finanzierungen müssen sich verändern. Die Finanzierungen stimmen ja vorne und hinten nicht. Die, die haben immer noch zu wenig Kriterien im direkten Bereich der Landwirtschaft. Und selbst die Finanzprogramme, die für den Wald überlegt werden, äh, haben ja große Fehler, weil sie alle nicht ökologisch oder naturnah denken, sondern sagen, holst du noch ein paar Bäume aus der Baumschule äh, und äh, dann ist alles gut. Und sie ignorieren, dass der Wald sich selber verjüngen kann und muss. ja Und deshalb auch widerstandsfähiger wäre.
0: Ja, also ähm, was äh, der Gedanke, der mir durch den Kopf geht, also ich bin natürlich auch ein Vertreter von mehr Ökolandbau, gleichzeitig würde ich mir mehr Flächen für eine Wiederbewaldung wünschen, jetzt ist nur die Frage, ich weiß nicht, ob Sie da ähm, Größenordnungen haben, wenn wir mehr Ökolandbau haben, und da heißt es ja immer, der ist nicht so ertragreich, dann brauchen wir mehr Fläche. Ist es tatsächlich so, dass wir dann mehr landwirtschaftliche Fläche zur Ernährung bräuchten und dann eben für den Wald doch keine Fläche übrig hätten?
1: Also das hat immer abgerechnet, äh, hat gerechnet äh, dem Punkt, dass man 20, 30 Prozent weniger Ertrag hätte auf einer Ökofläche, als man auf einer chemisch bearbeiteten Fläche hat. Alte Zahlen. Es gibt aber noch keine neuen Zahlen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was eigentlich der Ökolandbau kann an Erträgen, wenn du tatsächlich Fruchtfolgen machst, wenn du guten Humusaufbau machst, eine entsprechend höhere Wasserspeicherfähigkeit von äh, Böden hast. Das sind ja alles Dinge, die du zum Beispiel, hier wo ich lebe, rund um Berlin ist Brandenburg. Ja? Äh, wir gehören zu diesen Dürregebieten. Äh, da da gibt es mittlerweile sogar viele Bauern, die früher da an das Thema nicht ran wollten, jetzt aber sehen, äh, dass sie sich verändern müssen und auch wollen. Und im Übrigen denke ich dann nicht nur in der Kategorie 25 Prozent Ökolandbau, sondern ich würde sagen, wir müssen auch in der konventionellen Landwirtschaft das Prinzip der Agrarökologie anwenden, also nicht zertifiziert ökologisch, aber doch wieder die Naturkreisläufe denken und diese Techniken in der Ausbildung lernen und auch in der Praxis dann auch mit Beratung und finanziell unterstützen und das ist am Ende der einzige Weg, wie wir überhaupt zu ernten kommen. Also wenn wir hier Steppe haben und äh, der Märkische Sandboden endgültig versandet ist und nie verschattet wird und das restliche Humus durch äh, Wind und Wetter noch abgetragen wird, äh, dann haben wir überhaupt kein Obst und Gemüse oder sonst was oder auch keine Weidehaltung. Ja? Äh, so muss man die Geschichte denken. Leider ist es mittlerweile so scharf. Und wir haben hab vor kurzem mich mit Leuten getroffen, die in dem ganzen Bereich Wasserwirtschaft bis hin zu Wasserwerken tätig sind, die rechnen grauenhafte Szenarien für die Zukunft. Deshalb muss der ganze Agrarbereich wirklich mehr Wasserspeicherfähigkeit, mehr Bodenschutz und so haben. Und übrigens müssen wir deshalb auch naturnahe Wälder erhalten, weil du ja auch da nicht irgendwelche Baumreihen nur brauchst und offene Böden, sondern auch da muss die Möglichkeit Wasser aufzunehmen und zu speichern. Also die ganze Schwammfähigkeit muss äh, da unterstützt werden. Wo ich Schwammfähigkeit sage, sag mal, wir sind ja so weit, dass wir Schwammfähigkeit selbst für Stadtentwicklung denken. Ja? Wie viel Fläche hat die Stadt, um Wasser aufzunehmen und ein bisschen zu halten, statt es einfach nur in die nächste Kanalisation zu spülen? Und in diesem Kontext ist dann natürlich auch klar, dass wir, sage mal, mehr Wald brauchen. Aber für mich in der Politik ist es so, ich möchte mehr Wald. Ich möchte vor allem naturnahen Wald hier und woanders erhalten. Also sozusagen von unseren gemischten Wäldern, Buchenwäldern oder die tropischen Regenwälder. Wir brauchen sie dringend. Aber wir brauchen in der Landwirtschaft auch den anderen Umgang mit Boden.
0: Ja, und das ist halt die Frage, also ich bin ja eher in so Sachen ein ungeduldiger Mensch und frage mich immer, haben wir die Zeit, konventionelle Landwirte langsam davon zu überzeugen oder ist das eher ein Thema, was die gesamte Bevölkerung betrifft und ist es nicht aus Krisenvorsorge ähm, geboten zu sagen, wir brauchen da irgendwann auch mal ein scharfen Wechsel. Ich weiß, dass, also Politik lebt von Kompromissen, aber die Frage ist, wir sehen das jetzt ja an Corona, in manchen Situationen gibt es keinen Kompromiss, sondern da muss, müssen bestimmte Sachen durchgesetzt werden. Und wenn wir sehen, dass äh, Land- und Forstwirtschaft ähm, durch, zumindest im konventionellen Bereich, die Probleme mal mindestens verschärfen, äh, dann ist eben die Frage, gibt es keine Möglichkeit, so etwas schneller durchzusetzen? Sind, sind, sind die ähm, Lobbyisten eben so stark, dass das nicht möglich ist? Brauchen wir tatsächlich erst einen, einen scharfen Schlag vom, von Seiten des Klimas, um endgültig zu verstehen, dass es doch ein bisschen flotter geht? Oder... Ja, also ich bin, bin eben kein Politiker, wie Sie merken und ähm, ich würde mir einfach wünschen, wir könnten das innerhalb von fünf bis zehn Jahren umsetzen und nicht innerhalb von zehn Jahren auf 50 oder auch nur 25 Prozent der Fläche. Ne? Also ich, für mich ist das Problem einfach so drängend, gerade wenn ich an Brandenburg denke, dass ich sage, wir haben für bestimmte Landstriche meines Erachtens gar keine zehn oder zwanzig Jahre mehr Zeit.
1: Das stimmt. Die haben wir gar nicht die Zeit. Weshalb ich ja übrigens froh bin, dass wir jetzt in Berlin, in der Stadt und Land Berlin, eine Ernährungsstrategie aufgelegt haben und es jetzt richtig losgeht. Die, ab diesem Herbst muss äh, ich hoffe, dass Schule wieder besser stattfindet. Aber äh, wir hatten festgelegt, dass die, Schule, die Grundschule die ersten sechs Jahre in diesem Schuljahr 30 Prozent Bioessen auflegen muss und ab dem nächsten Schuljahr 50 Prozent Bioessen. Und wir haben mit Axel Vogel, neuer Agrarminister in Brandenburg, jetzt schon angefangen, das miteinander zu strukturieren und zusammenzubringen und zu sagen, dass das eine Perspektive für die Bauern in Brandenburg ist. Und siehe da, ich dachte erst, sie sind alle stinkig, aber denen steht, jetzt benutze ich ein falsches Bild, das Wasser bis zum Hals quasi betrieblich, weil es kein Wasser gibt. Und das dritte Dürrejahr und Sie auch ahnen, dass weitere Dürren, folgen. Und die sagen man sich, okay, das ist eine Perspektive, weil sie sagen, wenn die der große Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, Kindergarten, Schulen, Unimensen, Altersheime, Krankenhäuser, auch mit der Charité, bin ich mittlerweile mit einigen Profs im Gespräch zu dem Thema, dann haben wir da eine große Mengenabnahme, die es auch die auch eine Zuverlässigkeit hat und wir müssen nicht darauf warten, dass der eine oder andere Privatkunde sein Körbchen äh, entsprechend füllt. Ich glaube, da sind die Städte in ganz großer Verantwortung. Wir müssen quasi aus den Städten raus in größeren Strukturen denken und quasi der Politik Feuer unterm Stuhl machen. Das sage ich, obwohl ich Politikerin bin. Warum? Weil es ist wie beim kaukasischen Kreidekreis. Das Kind steht in der Mitte und alle ziehen. Aber immerhin müssen beide Seiten ziehen. Es kann nicht sein, dass nur die alte Agrarindustrie und Chemieindustrie und die, die, die Riesenbetriebe haben und alt denken oder die, die sagen, nach mir die Sintflut, ist mir doch egal. Es gibt ja auch immer mehr Landwirte, die da mit den Treckern durch Städte fahren und sagen, bloß keine Regel, Geld nehme ich, Subventionen nehme ich, aber keine Regeln, keine Ordnungspolitik. Da braucht es auf der anderen Seite also einen ganz massiven Druck. Deshalb bin ich ja froh, dass sie ungeduldig sind. Ich eigentlich auch, aber ich, ja, verstehen Sie ohne Ungeduld geht gar nichts. Und da müssen noch mehr Ernährungsräte in den Städten, diese großen Auftragnehmer, müssen umgestellt werden. Wir müssen erzwingen, dass dass äh, die öffentliche auftragsvergabe bis hin zum buffet des landrates und so immerhin und sagen was haben sie da bestellt kommt das von lokalen bauern ist es ökologischer hergestellt und so und ich glaube dass da da sozusagen der die die der druck dran ist und manche sagen ja immer okay wir bewegen uns ja schon wir denken ja jetzt auch enkeltauglichkeit das ist so ein wort das macht mich wieder irre. enkeltauglich ich weiß nicht was es bei ja. ihnen auslöst das ist, das ist so ein bisschen wie, das drückt es in die Zeit, wo die Enkel mal erwachsen sind. Da muss es noch was für taugen. Aber darum also ist es ja gar nicht der Punkt. Du musst eigentlich ein Wort finden, das sagt, ich muss heute mein Leben verändern. Ja? also Und enkeltauglich ist also ein bisschen rumpushen und noch ein, digital, ein bisschen Digitalisierung auf dem Trecker. Und das war es dann. Ja? Aber nein, wir müssen uns jetzt massiv verändern. Wir müssen merken, dass das gute Leben und wir uns gut fühlen und unsere Verantwortung, die ja zur Freiheit dazugehört, dass die eben heißt, dass wir jetzt sehr schnell Dinge verändern müssen. Und ich glaube, das Tempo kriegen wir nur hin, wenn wir... Äh, wenn wir diesen Druck aus den Städten machen, weil sie haben ja recht, also ich meine, ich habe vor fast 20 Jahren gesagt, ich will 20 Prozent Ökolandbau in zehn Jahren. Das ist viel blockiert worden, auch von Frau Klöckner, Frau Konnemann von CDU-Landesministern und so, die immer das Alte bewahren wollen und mir Ideologie vorgeworfen haben. Ich habe immer gesagt, lest doch mal die Studien. Das hat doch nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit Lesen und Verstand. Jetzt kommt die EU mit 25 Prozent und da dürfen wir nicht zulassen, dass das ewig dauert. Also lassen Sie uns das mal verabschieden überhaupt. Eine Mehrheit in der Europäischen Union, im Agrarrat oder in den Regierungsräten sonst hinkriegen, ist der erste große Punkt. Dann hören wir aber nicht auf, sondern dann sagen wir, es wäre ja blöd, wenn wir nicht quasi über Schulen und Catering, über Mensen, über unser eigenes Verhalten erzwingen, dass es schneller geht, also mit dieser Zahl wären wir nicht fertig. Also das ist doch der Wicht, ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt erstmal versuchen, diese zwei Vorgaben der Europäischen Union, nämlich minus 50 Prozent Pestizide und der ökologische Landbau soll in der EU auf 25 Prozent anwachsen, dass wir den jetzt auch versuchen durchzusetzen, umzusetzen und die. Wirklich sehr scharf und in breiten Bündnissen gegen die alten Beharrungskräfte gehen. Und dann sind wir nicht fertig. Wenn wir das durchhaben, gibt doch parallel dazu, müssen wir aus den Städten aktiv sein und dafür Sorge tragen, dass es eben noch schneller geht. Das wäre ja gelacht. Wir müssen schlicht und einfach auch andere Regeln noch versuchen durchzukriegen. Also eine Kennzeichnung, bei der wir auch eine Herkunftskennzeichnung wissen, was woher kommt. Wir müssen die, diesen Begriff der Agrarökologie umsetzen, also noch nicht zertifizierter Ökolandbau, aber doch mehr regenerativ mit der Natur umgehen und gnadenlos dafür kämpfen, dass kein Geld in die alten Strukturen fließt und also insofern, sag mal so, das ist für mich nicht so, dass ein Werkzeug zählt und es alleine hinrichten kann, sondern wir müssen sozusagen von allen Seiten kommen.
0: Ja, also ich, ich sehe schon, ich muss mir ein bisschen mehr Geduld angewöhnen. Vielleicht Ach, helfen ja. auch, so zynisch das klingen mag, noch ähm, ein, zwei heiße Sommer ein bisschen mehr beim Nachdenken, dass es da Verschiebungen geben muss oder eben auch noch der ein oder andere Bericht über Verhältnisse in in äh, Schlachthöfen. Ich sage mal so, wenn das in, nach Ihrem Fahrplan geht, das ist, glaube ich, etwas, was ich gut aushalten kann. Wenn es allerdings dann zu nochmal fünf bis zehn Jahren Rückschläge aller Julia Klöckner kommt, dann glaube ich, dass wir das System so gegen die Wand fahren, dass es irgendwann automatisch zu einem Bruch kommt. Also insofern ähm, kann man das Gespräch vielleicht resümieren, dass man sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, das sanft zu drehen, das System. Äh, wenn das allerdings so weiterläuft wie, wie in den letzten Jahren, dann wird es wahrscheinlich zu einem, zu einem härteren Buch kommen, der im Übrigen ja gar nicht schlimm sein muss. Das heißt einfach nur, dass es dann irgendwann auf größerer Fläche schneller gehen muss. Äh, mit der Folge, das werden die Menschen ja hinterher sehen, dass es, das, es geht ja darum, dass es einem besser geht. Das wird, das wird sich ja nicht verschlechtern. Verschlechtern äh, wird sich das Klima, aber nicht die Form, wie wir... Anschließend hoffentlich dann mit besseren Methoden äh, sowohl Tier als auch ähm, Boden behandeln. Also von daher muss ich sagen, ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte keine Parteipolitik machen, aber ich hoffe schon auf die nächste Bundestagswahl und eine andere Besetzung des Landwirtschaftsministeriums.
1: Das tue ich auch, da haben wir was gemeinsam, aber ich will trotzdem bitten, dass Sie Ihre Ungeduld behalten, weil. Es braucht ungeduldige Menschen und äh, es ist ja so wie Fridays for Future, diese jungen Leute, die freitags dann statt in die Schule demonstrieren gingen, Das ist ja auch eine Ungeduld, die wir brauchen, die den Druck macht und äh, da merkt man ja schon ein bisschen, was noch nicht bei den Taten, aber dass an manchen Stellen die Worte aufgenommen werden, dass es überhaupt einen Kohleausstieg geben soll, ja, ist ja auch, ich meine, in meiner Jugend wäre es undenkbar gewesen, da hätten mich meine Eltern endgültig für verrückt erklärt mit der Variante. Ja. Äh, jetzt streiten wir uns ja. drüber, wie es eigentlich dazu kommt, dass das äh, quasi äh, erst 38 sein soll und auch die Dinge, die in den nächsten wenigen Jahren passieren, nicht ehrgeizig genug sind oder dass überhaupt Leute entschädigt werden, die ihre Anlage sowieso bald zugemacht hätten, was unverschämt ist, weil das Geld fehlt woanders, aber auf der anderen Seite immerhin. ja. Und der und ich denke, wir müssen da dranbleiben und wir müssen den anderen quasi das Wort aus der Hand schlagen, wenn sie äh, mit Enkeltauglichkeit kommen. Ja? Ich sage das nochmal, Enkeltauglichkeit ist so, wie man tut so von den Worten her, als habe man die Dringlichkeit verstanden. Es muss ja für unsere Enkel noch was da sein, aber... Das passt ja nicht, also die Enkel, die vielleicht heute ein zwei drei Jahre alt sind, wenn die dreißig sind, dann ist es ja zu spät, ja dann sind wir in einer sind wir äh, weit über zwei Grad hinaus und sind sicher in einem irreversiblen Bereich, in dem wir uns eigentlich jetzt schon befinden, aber man kann die Auswirkungen vielleicht ein bisschen halten nein, Enkeltauglichkeit ist das falsche Wort. Das Wort muss heißen, wir müssen jetzt in den nächsten bevorstehenden Jahren und wenn wir bis zu zehn Jahren Zeit haben, dann heißt das, wir müssen jetzt anfangen und nicht erst am Ende der zehn Jahre. Das meiste muss jetzt passieren und ich, ja, ich sage immer, lassen Sie uns gemeinsam mit einer gewissen Ungeduld loslegen. Also jeder hat und jeder hat da seine oder ihre Rolle und die Menschen müssen ungeduldig sein, die müssen dürfen sich auch kein X für ein U vormachen lassen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel auf Automobilindustrie gucke oder auf diesen Bereich, es muss auch heißen, dass Politik das Geld so investiert, dass die Leute die neuen Jobs kriegen. Das kann ich ja niemandem vorwerfen, dass er Angst und Sorge hat um seinen Job. Das ist das Einkommen, mit dem man seinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber wir dürfen nicht sagen, ja, dann mach mal weiter und produziere Benziner, sondern müssen sagen, was sind die neuen Dinge, die neuen Technologien, Neues Wissen, mit dem man Jobs kreieren kann. Und das Geld soll in diese Jobs gehen, in die neuen Jobs und nicht in irgendwelche Portemonnaies von Aktieninhabern oder Vorständen von DAX-Konzernen. Und das ist ja der Lobbyismus, der gegen uns steht im Augenblick, ja
0: das ist was, was ich mir wünschen würde, eine positive Aufbruchstimmung, weil diese ganzen Änderungen bedeuten ja nicht, dass das Leben schlechter wird oder weniger Spaß macht, sondern dass man bestimmte Sachen eben einfach anders macht, um eben die Gesamtqualität zu erhalten. Ne? Und da wünsche ich mir einfach eine, eine neue Aufbruchstimmung. Ich glaube, dazu muss der ein oder andere Kopf auf der entsprechenden Position ausgewechselt werden. Und... Ich verspreche Ihnen, dass ich weiter ungeduldig bleibe. Ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie weiter so, so tapfer in der Politik durchhalten. Sie haben ja einiges sich um die Ohren hauen lassen müssen und werden das wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Also von daher habe ich auch verstanden, dass es beide Seiten braucht. Deswegen wäre ich übrigens ein schlechter Politiker, weil ich bei bestimmten Dingen dann auch keine große Kompromissbereitschaft mehr habe, die man aber manchmal einfach braucht. Das ist mir dann auch klar. Also insofern bin ich froh, dass es Sie gibt und äh, wie gesagt, ich verspreche Ihnen, dass ich trotzdem weiter ungeduldig bleibe und möchte mich an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie für den Podcast zur Verfügung gestanden
1: haben. Ich danke auch ganz herzlich und der Ehrlichkeit halber sage ich, ich bin auch ungeduldig. Ich habe meine Ungeduld nur ein bisschen äh, gebremst und äh, ich habe ja später auch mal Jura studiert. Wissen Sie, warum? Weil ich gedacht habe, ich will wissen, wo die Tricks der anderen sind. Und äh, deshalb ist für mich immer wichtig, dass bevor im Kleingedruckten das Falsche steht, dass man sozusagen die Wegscheiden im Rechtlichen, was eröffnet das Neue, was verhindert das Alte, dass man die immer äh, kennt. Und insofern haben wir alle unsere Aufgabe an unserer Stelle und in Wahrheit gemeinsam. Danke.
0: Schön, also wunderschönes wunderschön Schlusswort. Also vielen Dank, Frau Kühnast, und ähm, dann wünsche ich uns allen viel Glück und gehen wir mal optimistisch in die nächsten Jahre.
1: Das tun wir.